0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, a gente tem acompanhado de perto a toada de discursos de membros do FOMC essa semana, buscando pistas sobre o estágio do ciclo de aperto nos Estados Unidos. Para adicionar mais um, ontem teve o Harker, do FED de Filadélfia. Sua tônica acabou reforçando a do Bostic, numa linha menos dura, mais dovish, de que se não vier nenhum dado alarmante até a reunião de setembro, eles podem ser pacientes e manter a taxa de juros como está e deixar a política monetária fazer seu trabalho. Essa declaração é particularmente importante porque o Harker costuma estar na ponta mais neutra do comitê. E falando de dados, amanhã sai nada mais, nada menos que o CPI e se a nossa expectativa se confirmar, isso é um núcleo praticamente estável em 0,17% e o índice cheio desacelerando para 0,12%, ambos abaixo do consenso vai acabar dando mais pano para a manga para essa discussão de parar de subir os juros. Ainda em dados, ontem saiu a balança comercial de junho e o déficit entre exportações e importações diminuiu de 68,3 para 65,6 bilhões, o que dá um impulso extra para o PIB e acabou aumentando o nosso tracking do PIB do terceiro tri de 2% para 2,5% trimestral anualizado. Passando para a China, tanto o índice de preços ao consumidor como ao produtor entraram no campo de deflação, algo que não acontecia desde 2020. Isso se soma à história de dados mais fracos de atividade por lá, já que com a demanda dos consumidores e das empresas se enfraquecendo, os preços ficam nessa espiral baixista. De fato, a inflação nunca explodiu na China, como no resto do mundo. A história é diferente, mas de todo modo isso deixa um desafio grande para o governo, que já vem tentando estimular a economia por diferentes frentes para ver se ela reage. Não só a deflação preocupa as autoridades, como também os indicadores do mercado imobiliário. Dados de alta frequência que a gente acompanha mostram um retrato amargo para o setor, com vendas de imóveis muito abaixo do nível do ano passado e caindo. Aqui no Brasil, a ata do Copom foi divulgada na manhã de ontem deixou a mensagem de que a barra para acelerar os cortes para 75 é relativamente alta. Uma das questões um pouco em aberto é que tem algumas condições para que essa aceleração ocorra e nos parece que se somente uma delas for satisfeita, seria o suficiente para essa mudança. Para citar as condições, seria uma reancoragem mais forte das expectativas ou um hiato do produto ainda maior ou uma inflação de serviços ainda menor. O mercado também não pareceu 100% convencido de o comitê vai manter o ritmo constante de cortes Ainda põe boa chance de 75 nos preços e tem casas que inclusive já revisaram o cenário nessa direção. Por enquanto, nossa projeção para Selic, fim de ano, segue em 11,75. No fim do dia, o Diogo Guillem, diretor do BC, participou de um evento público e acabou seguindo bastante o tom da ata, o que não tinha como nem ser muito diferente, já que ele fala no mesmo dia da publicação do texto. Daqui para frente, além de acompanhar os dados, vai ser bem importante ver como os discursos evoluem no que diz respeito à sinalização das condicionalidades para cortes mais intensos. Antes de ir para a política, logo mais às 9 horas, tem vendas no varejo e nossa expectativa é de crescimento mensal de 0,4% para o índice ampliado e queda de 0,2% no restrito. Falando agora do noticiário, como a gente tem comentado nos últimos dias, a questão do arcabouço e orçamento está meio enrolada com a reforma ministerial, que ainda não aconteceu. O principal tema dos jornais dessa manhã é um trecho que apareceu no texto de ajuste que o governo mandou para a versão preliminar do orçamento, onde ele já incorpora mudanças que o Senado fez no arcabouço, partindo do pressuposto que a Câmara vai manter. O propósito dessas mudanças é facilitar a execução do orçamento no ano que vem reduzindo o risco de gargalos mas chamou a atenção que na regra diz que não pode ser feito nenhum abatimento da regra de primário e o Senado mudou o escopo só para o governo federal. E aí na modificação encaminhada pelo governo tem uma autorização para abater até 5 bilhões de PAC da meta dos estados. Algo meio estranho não tanto pelo valor, mas pelo precedente. Jornais dessa manhã trazem uma série de comentários nessa direção evocando as práticas de contabilidade criativa do passado. Assunto importante que indica que está ficando mais claro o nosso ponto de que vai ser difícil ter déficit zerado no ano que vem. Danilo Forte, relator do lançamento, inclusive já sugeriu revisar a meta para algo mais próximo da realidade. Para terminar, o ministro Haddad entregou ontem um relatório sobre a reforma tributária para o relator Eduardo Braga, em que consta um estudo sobre as possíveis alíquotas a serem aplicadas e as exceções da reforma nos modos propostos pela Câmara. Em resumo, o segundo o texto, a alíquota do IVA pode ser entre 25,5% e 27%, dependendo dos ganhos de conformidade. A nossa estimativa está mais para a ponta de cima. É isso por hoje, um bom dia.